0: 第三十三回，手足淡淡，小动唇舌，不孝种种大成笞挞。却说王夫人唤他母亲上来，拿几件簪环当面赏与，又吩咐请几众僧人念经超度。他母亲磕头谢了出去。原来宝玉会过雨村回来，听见了，便织金串含羞赌气自尽。心内造有五内摧伤，近来被王夫人数落教训，也无可回说。将宝钗进来，方得便出来，茫然不知何往，背着手，低头，一面感叹，一面慢慢的走着，信步来至厅上。刚转过屏门不想对面来了一人，正往里走，可巧转了个满怀。只听那人喝了一声：“站住！”宝玉吓了一跳，抬头一看，不是别人，却是他父亲，不觉得，倒抽了一口气，只得垂手一旁站了。贾政道：“好端端的，你垂头丧气，害些什么、嗯？方才雨村来了，要见你，叫你那半天，你才出来。既出来全无一点慷慨挥洒谈吐，仍是微微蕊蕊。我看你脸上一团私欲愁闷气色，这会子又咳声叹气，你哪些还不足？”还不自在，无故这样，却是为何？宝玉素日虽是口诀伶俐，只是此时一心总为金钏儿感伤，恨不得此时也身亡命陨，跟了金钏去。如今见了他父亲说这些话，究竟不曾听见，只是正呵呵的站着。贾政见他惶悚，应对不似往日，原本无气的。这一来倒生了三分气。方宇说话，会有回事人来回，中顺亲王府里有人来要见老爷。贾政听了，心下疑惑，暗暗思忖道：“素日并不和中顺府来往，为什么今日打发人来？”一面想，一面令快请。即走出来看时，却是中顺府长史官，忙接近厅上做了献茶。未及叙谈。那长史官先就说道：“下官此来并非擅造贪腐，皆因奉王命而来。有一件事相求，看王爷面上，敢烦老大人做主。不待王爷之前，且连下官辈亦感谢不尽。”贾政听了这话，抓不着头脑，忙陪笑起身问道：“大人既奉王命而来，不知有何见谕？望大人宣明，学生好遵谕承办。”那长史官便冷笑道：“也不必呈报，只用大人一句话就完了。我们府里有一个做小旦的奇官，一向好好在府里，如今竟三五日不见回去，各处去找也摸不着他的道路，因此各处访查。这一城内十庭人，倒有八庭人都说他近日和贤玉的那位令郎相遇甚好。下官辈等听了，尊府不比别家。”可以擅入索取，因此起名王爷。王爷亦云：“若是别的戏子呢？一百个也罢了。只是这奇观随机应答，谨慎老成，甚合我老人家的心，竟断断少不得此人。故此，求老大人转谕令郎，请将奇观放回，一则可为王爷谆谆奉恳，二则下官辈也可免操劳求密之苦。说必”说毕。忙打一躬。贾政听了这话，又惊又气，即命唤宝玉来。宝玉也不知是何缘故，忙赶来时，贾政便问：“该死的奴才，你在家不读书也罢了，怎么又做出这些无法无天的事来？那奇观现是忠顺王爷驾前承奉的人，你是何等草芥，无故引逗他出来，如今祸及于我。”宝玉听了，吓了一跳，忙回道。实在不知此事究竟，连奇观两个字不知为何物，岂更又加引逗二字？说着便哭了。贾政未及开言，只见那长史官冷笑道：“公子也不必掩饰，或隐藏在家，或知其下落，早说了出来，我们少受些辛苦，岂不念公子之德？”宝玉连说不知，恐是讹传，也未见得。那长史官冷笑道：“现有巨症，何必还赖？必定当着老大人说了出来，公子岂不吃亏？”纪云不知此人那红汉奸子怎么到了公子腰里。宝玉听了这话，不觉轰去魂魄，目瞪口呆，心下自私。这话他如何得知？他既连这样机密事都知道了，大约别的瞒他不过，不如打发他去了。免得再说出别的事儿来。应说道：“大人既知他的底细，如何连他置买房舍这样大事倒不晓得了？听得说他如今在东郊离城二十里有个什么紫檀堡，他在那里置了几亩田地、几间房舍，想是在那里，也未可知。”那长史官听了，笑道：“这样说一定是在那里，我且去找一回。若有了便罢，若没有。”还要来请教，说着便忙忙的走了。